0: Seit März ist der Kulturbetrieb stark eingeschränkt, um für die Eindämmung des Coronavirus zu sorgen. Wir MusikerInnen vermissen es natürlich, Konzerte zu spielen und auch anzuhören. Wie relevant Kunst und Kultur für uns sind, zeigen dieser Tage unsere Facebook-Timelines, die voll von ohne Kunstwitz still Profilbildbandern sind. Zurzeit haben wir ein besonders starkes Bedürfnis, mit unserem Publikum in Kontakt zu treten. Und wenn wir gerade schon nicht spielen können, können wir uns doch vielleicht einfach mal mit ihm unterhalten und einer Frage nachgehen, die uns sowieso beschäftigt, aber gerade besonders unumgänglich zu sein scheint. Wie wichtig ist Kunst beziehungsweise vor allem die sparte klassische Musik tatsächlich für die breite Gesellschaft? Zudem beobachten wir, seit wir als klassische MusikerInnen aktiv sind, dass unser Publikum wesentlich älter ist als wir, die Ausführenden. Insofern interessiert uns besonders wie bedeutend ist klassische Musik 2020 für unsere Generation? Wir werden die Frage bestimmt nicht ansatzweise vollständig beantworten können. Unsere Gespräche bilden natürlich nur einen kleinen Teil der Gesellschaft ab. Doch in den Podcast-Folgen der nächsten Wochen wollen wir ausnahmsweise keine erfolgreichen Menschen des Musikbusiness einladen, sondern uns mit unserer Generation außerhalb der Musikerbubble unterhalten und sie fragen: Wie siehst du klassische Musik? Was zieht dich in ein Konzert? So. Ja, ich habe
1: mir auch sogar was aufgeschrieben. Hä, hey, voll gut. Ich bin was voll bin vorbereitet. Ich vorbereitet. Naja, nur ein
0: bisschen. <lacht> Aber du wirst gleich wissen, warum ich was aufgeschrieben habe. Okay. Also ich bin echt gespannt, weil wenn wir jetzt die Folgen in den nächsten Wochen immer rausbringen, dann äh, sind die Fragen ja auch ähnlich und ich hoffe, dass sich die Leute dann noch nicht so vorher überlegen was sie sagen. Ja, genau,
1: deswegen, aber ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob das so gut war, dass ich das reingehört habe, aber das wurde halt vorgeschlagen, konnte ich nicht anders, aber ich glaube, ein bisschen ist es auch gut, weil ähm, sonst ist es vielleicht immer das Gleiche und dann kann man so ein bisschen
0: ergänzend. Ja, okay, also dann begrüße ich jetzt hier mal offiziell, hallo liebe Alena, ich freue mich sehr, dass hallo, du dir heute Zeit genommen hast für dieses ähm, Interviewgespräch. Ich frage dich auch direkt, was bedeutet dir Musik? Musik bedeutet mir, also ich muss ehrlich sagen,
1: jetzt nicht so krass viel, wahrscheinlich wie dir zum Beispiel, aber ähm, ja, okay. ich glaube ja, glaub so hauptsächlich, dass ähm, ich Musik tatsächlich eher mit so äh, Erinnerungen verknüpfe, also ja, Musik hat ganz viel für mich mit, mit so Erinnerungen, mit Events oder mit Zeiten in meinem Leben so zu tun, zum Beispiel ich weiß nicht, das We Are Young werde ich für immer an unsere Mädelsgruppe denken. Ah. So was. Also, ja. Einfach ähm, ja, Personen, die ich mit Musik verknüpfe und ähm, ja, auch Gefühle, aber vor allem halt auch Erinnerungen und ja, gewisse Zeiten. Ich glaube, das ist das, was Musik oder wo Musik für mich am wichtigsten ist.
0: Ja. Ja, aber eigentlich dann ja doch gar nicht so wenig, weil also die Erinnerungen werden ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen. Also irgendwann sind sie ja auch zu einem Zeitpunkt präsent sozusagen, bevor sie Erinnerungen werden. Ja.
1: Und dann ist es doch meistens so, dass wenn ich in, die, in der Zeitspanne oder zum Beispiel, als wir in Neuseeland auf einem Roadtrip waren, haben wir meistens dann halt eine gewisse Playlist gehört und diese Lieder, also es ist, ja das ganz typische, aber immer wenn ich diese Lieder jetzt anhöre, also es sind halt auch neue Lieder, die ich da dann erst kennengelernt habe, teilweise von irgendwie neuseeländischen Bands oder so und ähm, sowas ja, verknüpfe ich dann halt damit und ja, ich finde es eigentlich ein ganz schönes Tool, da muss man nur das Lied anmachen und, und schon ist man so voll in diese
0: Zeit reinversetzt, also eigentlich. Und ist dir in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel du in Neuseeland warst und ihr auf, ein, auf der Straße irgendwie diese, diese Lieder gehört habt, ist dir da schon bewusst gewesen, dass das mal eine, eine von diesen Erinnerungen sein wird? Ja. Oder kaum das jetzt im Nachhinein? Nee, tatsächlich ist mir das meistens dann schon in dem Moment bewusst,
1: weil mir ziemlich schnell auch wird mir klar, okay, das Lied mag ich, und dann, ja, doch weiß ich eigentlich ziemlich schnell, okay, für immer werde ich jetzt daran denken, wenn ich das Lied höre. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, viele hören sich ja echt so richtig tot an Liedern, aber das passiert mir gar nicht. Ich kann echt <lacht> ziemlich,
0: also Lieder sehr lange anhören und ich mag sie auch immer noch, auch nach dem tausendsten Mal. Okay, und wenn, du hast jetzt gerade schon so gesagt, dass es ähm, sind zum Beispiel neuseeländische Bands gewesen, es kann dann aber wahrscheinlich total variieren. Also welche Musik hörst du äh, viel oder hast du überhaupt eine Musik, die du regelmäßig hörst? Also,
1: ich höre sehr gemischt, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, ich habe jetzt nicht so einen ähm, besonders irgendwie fancy Musikgeschmack. So gar nicht. Also, so die Faustregel ist, glaube ich, dass ich gern Sachen höre, wo ich mitsingen kann. Das ist total, das gehe ich auch am liebsten feiern dazu irgendwie, wenn ich mitsingen kann, mittanzen kann. Das ist für mich tatsächlich auch sehr wichtig. Ja, also so ähm, Elektro und Techno jetzt eher nicht, aber sonst wirklich super breit gemischt irgendwie. Auch dann teilweise Rap oder Pop oder Indie, keine Ahnung, alles Mögliche.
0: Okay, Du weißt ja, es ist hier, ich bin klassische Musikerin und es ist ein äh, vor allem schon classic Klassik-Podcast, auch wenn wir vielleicht manchmal gerne nicht nur im Klassik-Podcast wären. Ähm, aber daher die Frage, wann du zum ersten Mal klassische Musik gehört hast. So, kannst du dich daran erinnern?
1: Das erste Mal? Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass es in meiner Kindheit die mu klassische Musik viel präsenter war als jetzt in meinem Leben. Das auf jeden Fall. Ich glaube, also woran ich mich erinnere, dass wir sonntags morgens beim Familienfrühstück haben wir richtig oft so CDs im Hintergrund laufen lassen. Ich glaube, das war nicht immer nur klassische Musik. Da war irgendwie auch Enya und sowas dabei. Eher so halt ruhige, entspannte, aber ich bin mir ziemlich sicher auch klassische Musik, weil ja, meine Eltern war vor allem auch wichtig, dass wir so die Klassiker kennen. Das weiß ich auf jeden Fall, dass wir das gehört haben und dass sie uns dann gefragt haben, nee, ehrlich gesagt weiß ich das jetzt nicht ganz. Aber ich wusste dann halt, was die kleine Nachtmusik ist und sowas. Und ähm, was tatsächlich dann auch schon ziemlich bald kam, ist, also ich glaube, die Person, die mich am meisten in meinem Leben an klassische Musik herangetastet war von sehr, sehr früh an, ist meine Großtante. Die hat mhm. ähm, uns immer, also die ganze Familie, ähm, zum Neujahrskonzert in der Liederhalle eingeladen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war noch ziemlich jung am Anfang. Vielleicht war ich so sieben oder so. Das war halt ich, gerade das, was man vielleicht jetzt teilweise sagt, was so ein bisschen schwierig ist an klassischer Musik, war für mich damals einfach so richtig magisch, dieses sich ähm, so schick machen. Und es war so was ganz Besonderes, es war so eine ganz andere Welt und ich habe es wirklich geliebt. Obwohl ich noch sehr, sehr klein war und schon still sitzen musste und sowas. Aber das ist mir wirklich nicht schwer gefallen eigentlich. Das war einfach was richtig Besonderes. Da war ich dann natürlich auch mit meinem Bruder und meinen Cousinen und Cousins. Und das war einfach so ein richtiges Event. Und es war richtig cool. Also ich bin meiner Tante auch immer noch dankbar, dass sie uns das ermöglicht hat. Das ist natürlich auch echt ein Privileg. Also ich meine, die sind nicht günstig, die Karten. Und sie hat einfach richtig, also wir haben eine große Familie und alle dazu eingeladen. Also es war... Ja, eine sehr, sehr schöne Chance, die ich dadurch hatte und die mich auf jeden Fall, glaube ich, geprägt hat so im Nachhinein.
0: Interessant eigentlich, auch da wieder so ähm, der Event-Charakter, der, mhm. der dich fasziniert. Also so die Momente, die man irgendwie mit anderen Menschen vielleicht erlebt, ob das jetzt im Auto auf dem also auf irgendeiner Straße in Australien ist oder ob es ein neues Konzert mit der Familie ist, aber dieses gemeinsame Erlebnis vielleicht auch in Verbindung mit Musik das stimmt, ja. Und ja, was ich eben da auch schön fand, halt dieses,
1: wirklich dieses Besondere, was man, ja was halt klassische Musik abhebt von anderen Dingen. Aber als Kind, ich glaube gerade, dass es mich als Kind so beeindruckt hat. Ich glaube jetzt als Erwachsene, wenn ich das gehen würde, wäre das schon schön. Aber da ist es halt irgendwie normaler, dass man sich mal schick macht und wohin geht. Aber das macht man ja jetzt nicht so oft. Und also für mich war das damals wirklich sowas ganz Besonderes.
0: Ja, so Sonntagskleid rausholen und äh, von der Mama schöne Zöpfe geflochten bekommen oder irgendwie sowas. Ganz Beständig, genau, ja. Ne? ja. So ein bisschen äh, rausgeputzt werden. Äh, und ähm, hattest du da jedes Gefühl, dass du zum Beispiel gerne mitmachen würdest? Weil ich weiß ja auch von dir, du hast mal Klavier gespielt. Ähm, war das für dich, stand das je in Verbindung, dass du das auch machen willst? Oder war das dann ein ganz anderes Setting, als wenn du zum Beispiel zu Hause für dich gespielt hast?
1: Nee, war tatsächlich voll so. Ähm, ich wollte, genau, also ich habe äh, Blockflöte gespielt früher, so ganz klassisch, Einsteiger-Ding, das sollte ich irgendwie machen. Aber mir hat es tatsächlich voll Spaß gemacht. Ich war auch... Wirklich ganz gut im Blockflöte, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, ein bisschen traurig. Ne? Aber ähm, genau, das habe ich irgendwie bis zur vierten Klasse gespielt. Und danach sollte ich mich entscheiden, was ich spiele. Und gerade, wir waren dann, da waren auch oft Klavierkonzerte dabei. Und ich habe einfach Klavier immer geliebt. Ich fand, das ist das allerschönste Instrument von allen. Und wollte das immer spielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass das mich doch auch beeinflusst hat, als ich das da gehört habe und dass ich auch so toll spielen wollte. Und dann habe ich auch Klavier gelernt, ziemlich lang. Äh, ich war, glaube ich, wirklich sehr untalentiert. Ich habe mich da so ein bisschen durchgekämpft <lacht> und das halt trotzdem gemacht, aber ich war einfach, also wirklich untalentiert. Da wäre es, glaube ich, echt besser okay. gewesen, wenn ich bei einem Blasinstrument geblieben wäre.
0: Und was hat dich dann, ähm, also was bewegt dich dazu zu denken, dass das mit dem Blasinstrument eher was für dich gewesen wäre? Weil ähm, ich mal... Querflöte probiert habe, so
1: ähm, bei einer Freundin von meiner Mama, die hatte eine und dann habe ich einfach mal kurz drauf gespielt und habe halt sofort Töne spielen können und so weiter und dann hat die Freundin auch gesagt, uh, krass, das ist nicht so ganz normal, also nee, ich würde auch nicht sagen, dass ich bin glaube ich wirklich nicht sonderlich musikalisch, aber ich glaube einfach, dass mir das mehr gelegen hätte als Klavier, weil ich wirklich einfach nicht gut war im Klavier und ich glaube wirklich untalentierter kann man fast nicht sein in einem
0: äh, Instrument. Ach, Quatsch, das glaube ich nicht. Aber ja, es ist, ist es auf jeden Fall voll was anderes. Ich finde das auch immer wieder spannend, ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Kollegen unterhalte, was halt die Herausforderungen von jedem Instrument sind. Die sind so unterschiedlich einfach. Also Und ja, wenn man mal Noten und Rhythmus gecheckt hat, dann äh, macht das schon einen sehr großen Unterschied, alles andere.
1: Ja, vielleicht ist es eigentlich auch gar nicht das Querflöte, aber irgendwie ist es so in meinem Kopf drin. Und das dachte ich immer. Und jetzt denke ich es halt immer noch. Aber vielleicht wäre ich da auch nicht gut gewesen, wer weiß. Oder vielleicht hat es mir auch einfach mehr Spaß gemacht. Ist ja nie zu spät. Ja, das stimmt. Irgendwann, irgendwann <lacht> in meinem Leben mache ich es noch.
0: Ja. ja. Im nächsten Lebensabschnitt dann. <lacht> als Kind hat klassische Musik eine größere Rolle gespielt als jetzt für dich. Ähm, heißt das einfach, dass du nichts mehr damit zu tun hast oder dass du es nicht mehr so gerne hörst, inwiefern äußert sich das? Also es war tatsächlich, bis zum Abi
1: ähm, war ich halt auch mit Menschen umgeben, denen klassische Musik wichtig war, also gerade mit dir und ja, also mehrere Freundinnen und Freunde von mir hatten äh, eben viel zu tun mit klassischer Musik, auch ja auf der Schule und ich habe immer im Chor gesungen bis zur 12. Klasse und das vermisse ich tatsächlich auch total. Aber und dann, als ich angefangen habe zu studieren, war ich einfach, ja, von Biologen umgeben und da, klar, haben manche schon auch Instrumente gespielt, aber es war einfach nicht mehr so Thema und klar, hätte ich mir vielleicht die Zeit schaffen können, aber irgendwie hat es halt nicht ergeben und ich hatte auch das Gefühl, also ich habe es total gemocht, aber irgendwie war das, sobald ich nicht mehr so ganz da drin war oder so leicht diesen Zugang hatte, ist es super schwer, da irgendwie wieder reinzukommen. Weil ich weiß auch nicht, mhm. ich habe einfach, ich habe mal mitbekommen, dass es ein Orchester gibt und auch ein Chor, aber zum Beispiel, ich wüsste nicht, ob irgendwie mal eigentlich klassische Konzerte in Konstanz sind. Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich sehe zum Beispiel Plakate vom Theater, da fahre ich vorbei auf dem Weg zur Uni, die machen manchmal Werbung und da denke ich mir immer, oh ja, da könnte ich mal hingehen. Aber ich habe noch nie ein Plakat für irgendein klassisches, klassisches Konzert gesehen und irgendwie, also ich kriege es einfach nicht mit, tatsächlich überhaupt nicht. Und dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt so die krasse intrinsische Motivation habe, klassische Musik zu hören, auch wenn ich es total gerne mache. Ich weiß auch wirklich nicht... Vielleicht ist es dann... Ja, ich kann
0: das schon voll nachvollziehen. Ich meine, es das, das ist ja einfach, also es ist ja bei allem so, oder? Wenn du keine Freunde hast mit denen, wenn du Freunde... Das passiert halt nicht so oft, dass, dass, dass keiner von den Freunden irgendwie ins Kino gehen will oder so, weil jeder will halt ins Kino, zwar vielleicht in andere Filme, aber das ist irgendwie so ein Common Sense, glaube ich, dass jeder gerne mal ins Kino geht. Und bei Musik ist halt, jeder geht auch vielleicht gern mal in ein Konzert, aber nicht unbedingt in ein Klassisches. Und wenn dann nie irgendjemand sagt, willst du da mit mir hingehen? muss man ja schon sehr, sehr, sehr verliebt sein in dieses, in dieses Genre, dass man alleine hingeht. Stimmt, ja. Ähnlich wie Ganz genau. alleine ins Kino gehen macht man auch nur, wenn man irgendwie echt niemanden findet, der mitkommt und man aber trotzdem mega Bock auf den Film hat. Ähm, ja. ja. Kann ich schon verstehen. Und sonst Konzerte? Gehst du in andere Konzerte oder ist es dann insgesamt einfach nicht mehr eins von den Dingen, die du in deiner Freizeit äh, tust? Doch, voll. Also ich gehe total gern auf Konzerte, auch auf Festivals und so weiter. Und ähm, was hat dich dann in diese Konzerte gebracht? War das dann dieser soziale Aspekt oder?
1: Ja, auf jeden Fall mit Freunden. Dann sagt irgendjemand, hey, das Lopenpark kommt nach Konstanz. Mir so, oh cool, ja klar, da gehen wir hin. Also ja, echt sowas dass man halt okay, ich habe keine Ahnung was das Lumpen ist echt nicht ist. oh die musst du dir das anhören die sind voll
0: witzig was ist das für eine Band
1: also die waren ursprünglich nur zu zweit haben auch ein Lied? zwei ich bin mir sicher dass es ein paar kennen ich glaube die kommen sogar oder haben eine Zeit in Stuttgart gewohnt und die waren halt als sie noch ganz neu waren beim Poetry Slam dabei und haben da in den Pausen gespielt und das war tatsächlich für mich das Highlight an dem ganzen Poetry Slam weil die beiden so witzig sind die machen halt so also die singen auf Deutsch und es ist so ein bisschen Comedy-Lieder eher und dann halt so, weiß nicht, was ist das für eine Pop einfach? Nee, keine Ahnung, ganz normale Lieder so. Ja. Aber die sind total witzig und auch sehr, äh, die Situationskomik ist total hoch und die waren zum Beispiel auch auf dem Campus-Festival und die sind einfach sehr, sehr lustige Gesellen. Und jetzt haben sie, glaube ich, auch eine, die sind jetzt
0: so fünf mittlerweile oder so. War ja, witzig, muss ich mir echt mal anhören. Haben die irgendwas auf Spotify? Ja, ja, ganz viel. Die hast du bestimmt schon okay, mal gehört. Und mir vielleicht nachher was in die in die Playlist packen oder so. Ja. Okay. Ähm, ja, jetzt so meine, meine nächste Frage wäre gewesen, was so, was sich zum Beispiel hemmen würde, in ein klassisches Konzert zu gehen. Aber wie ich das ähm, verstehe, gibt es da eigentlich gar nicht in dem Sinne so eine Hemmschwelle, sondern es ist einfach, vielleicht, es ergibt sich gerade einfach nicht bei dir.
1: ja. Ja, stimmt eigentlich. Also ich kann dir wirklich nicht sagen, warum ich nicht gehe. Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, dass sie sind und vielleicht tatsächlich, weil ich niemanden finde, der mit mir hingehen würde. Das wahrscheinlich ja. auch.
0: Ah, schade, dass wir nicht in derselben Stadt wären. Ja. Ich würde dich einfach immer mitschleppen. Ja, ich würde auch mitgehen. <lacht> vielleicht nicht jedes Mal, aber so jedes zweite Mal. <lacht> und hattest du je so das Gefühl, dass du, also ich meine, für dich war es zum Beispiel, ähm, super selbstverständlich die Noten zu können wahrscheinlich durchs Klavier spielen oder -Spiel, und dann auch durchs Chor ja. ah ja Blockflöte spielen da hast du die Noten gelernt ja, ja. Ähm, und dann sind wir ja auch auf einer super musikaffinen Schule gewesen ne? ja ähm, würdest du sagen dass die dann Ausschlag gegeben hat dass du zum Beispiel klassische Musik magst oder hast du da hast du das Gefühl das war so ein bisschen losgelöst davon. Der Grundstein lag schon zum Beispiel bei den Sonntagsfrühstücks oder so. An denen vielleicht jetzt nicht so, eher an. Ich <lacht> <In> meine, <lacht> ist wirklich jetzt nicht so
1: groß die klassische Musik, aber ähm, nee, ich glaube auf jeden Fall, dass es daran lag. Ich glaube auch, dass ich halt wirklich im Chor war. Ich glaube, ich war sogar schon in der Grundschule im Chor. Also echt eigentlich mein ganzes Leben. Das auf jeden Fall. Oh. Und dass halt diese Musicals, die wir immer hatten in der Schule, die haben mich auch mal total begeistert. Die habe ich geliebt. Das auch. Aber ja, wahrscheinlich spielt die Schule damit rein, weil ich glaube, du bist ja wahrscheinlich auch deswegen an die Schule gegangen, oder? Ja. Ja, Also ich bin nicht aus Fanny gegangen wegen dieser starken Musikrichtung, aber ich bereue es auf jeden Fall auf gar keinen Fall.
0: Hier ganz kurz, wir waren auf derselben Schule, Fanny Leicht-Gymnasium Stuttgart, äh, liebe Grüße. Das war eine sehr, sehr tolle Schule, vor allem in Bezug auf, äh, auf Musik, weil es war nicht so ein Musikzug, wo dann quasi... Ähm, sich die Schüler geteilt haben, irgendwie in der Oberstufe oder so. Also natürlich ganz normal in die Kurse, Leistungskurse und so wie überall. Aber das war irgendwie immer so da, ohne dass es so, dass man so was Besonderes dafür tun musste, hatte ich das Gefühl. So man, es gab da jetzt nicht irgendwelche Vorspiele, damit man ins Orchester konnte oder so. Jeder durfte einfach mitmachen und es war trotzdem einfach, also es ist trotzdem. Aber es war nicht so ein Begabtenförderungsding oder so. Es hat einfach mega Bock gemacht, weil alle mitgemacht haben.
1: Ja, es war echt so ein schulweites Event, auch gerade immer diese Musicals, die waren schon, jeder war einfach dabei, ob beim Tanzen im Chor, beim Orchester oder ja, ja. egal. Also, es war super leicht damit zu machen und es war ein sehr schönes. Das mag ich eigentlich auch an Musik, dieses Verbindende und dieses, dass man sowas Großes aufbauen kann, das ist schon echt schön.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt klassische Musik hören würdest, wenn ich dir jetzt sage, okay, mach mal irgendwas klassisches Musikmäßiges an, im was würdest du wahrscheinlich, zu was würdest du greifen?
1: Tatsächlich <lacht> fällt mir da jetzt wirklich ein Stück ein, was äh, gerade mit dieser Großtante zu tun hat. Die ist ähm, leider gestorben dieses Jahr, aber ähm, da haben wir auch bei der Beerdigung ein Stück gespielt. Und das war auch was, ist wieder total mit Erinnerung und ähm, ja, im Moment verknüpft, weil wir das dann auch immer ganz viel daheim gehört haben. Das ist die Chorfantasie in C. Moll, Opus 80 von Beethoven. Also ich glaube, das ist ein Teil der... von äh, diesem Freudeschüler Gottliefhaken, oder? Das müssen wir vielleicht nachgucken. Ja, wir gucken das nach. Aber und auf jeden wir packen es
0: auf jeden Fall auf die Playlist,
1: wenn du damit einverstanden bist. Ja, bei mir ist tatsächlich so bei klassischer Musik, dass ich. Also der Wiedererkennungswert voll wichtig bei mir ist. Und ich weiß, dass ihr immer sagt, ja, Mozart und so, das ist total blöd, das ist ja gar nicht so toll. Aber für mich ist das halt, das ist halt so das, was ich kenne und irgendwie mag ich das und das ist voll schön. Und gerade bei dem Stück ist halt, man kennt so Teile davon ja. und das macht es dann voll cool. Und ähm, ja, also das ist ein richtig schönes Stück, finde ich. Und das ist nämlich auch was, was mir aufgefallen ist, was vielleicht, wenn ich wo ich eher hingehen würde, wenn dass sowas ist, dass es sich so ein bisschen mixt, weißt du, dass es nicht nur das eine ist oder das andere, sondern dass dann immer mal wieder ein Stück kommt, was man kennt, mhm. weil da freue ich mich dann voll drauf. Und dann wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen offener dazu, dann mal neue Stücke zu hören, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie fällt es mir einfach so viel leichter, äh, klassische Musik zu hören, wenn ich das schon kenne. Ich weiß, es ist irgendwie total doof, weil wenn nee. ich, ich nur das höre, was ich kenne, dann lerne ich ja nichts
0: Neues kennen. Aber ähm,
1: aber ja, ich, ehrlich gesagt,
0: funktioniert das bei mir sehr, sehr ähnlich. Also ich meine, das Witzige an Wissen allgemein, das ist ja jetzt gar nicht mal nur auf klassische Musik bezogen, ist ja, dass du, sobald du halt einen Grundstein hast, können sich neue Informationen damit irgendwie viel besser verknüpfen, weil du halt das mit was verbinden kannst, mit irgendwelchen Fakten, die du schon mal gehört hast. Das wird dir ja bestimmt in deinem Studium auch so gehen, ähm, dass du, wenn du jetzt irgendwie Ende des Masters nochmal neue Dinge lernst, dass es nicht mehr so ähm, überfordernd vielleicht ist wie am Anfang. Und ähm, mir geht es auf jeden Fall mit klassischer Musik auch so. Es gibt ja so unfassbar viel Musik. Ich kenne ja bei Weitem nicht, also nicht annähernd alles, überhaupt gar nicht. Ähm, aber wenn du dann. Das ist halt dann das mit den Erinnerungen, wenn sich die Erinnerungen häufen und du dann ein Schulmusical hattest und die erste Orchesterfahrt und dann selber was gespielt hast und dann hattest du irgendwie eine Freundin, die was gespielt hat, plötzlich baut sich dieses Wissen so auf und dann hast du von verschiedensten Komponisten was gehört und wenn du dann den Komponistennamen wieder hörst, dann ist es für dich wieder irgendwie nur so halb was Neues und du denkst, alles ah, Stück hat mir letztes Mal gefallen, vielleicht gefällt mir auch das. Also, ähm... Eigentlich bei mir funktioniert es gar nicht anders, aber es ist natürlich total nachvollziehbar, dass jemand, der Musik studiert, dann auch viel mehr wiedererkennt. Also Ja, klar. Ja,
1: ja was auch, das ist mir ähm, mal im Ballett aufgefallen, ich glaube, es war Schwanensee, wo plötzlich das Harry Potter Melodie kam und dann war ich so ganz aufgeregt danach oder nein ich fand es halt voll witzig und habe so zu ich glaube meinem Vater so gesagt hey das ist die Harry Potter Melodie die haben es von Harry Potter genommen und er so nee Alena, andersrum <lacht> Harry Potter hat sich <lacht> die Melodie von Schwansee sozusagen genommen ich so ah ja natürlich ergibt mehr Sinn das war ein bisschen peinlich aber <lacht> ja sowas finde ich dann auch irgendwie voll cool also
0: ja also ja. da ich ich habe tatsächlich witzig dass du das sagst dass es ähm, das ist ja sicher von John Williams gewesen. Also der hat, oder, also denke ich jetzt mal, weil der hat zwar nicht alle Musiken von Harry Potter geschrieben, aber ich glaube zumindest die Hälfte oder so. Und ich habe witzigerweise meine Bachelorarbeit über den gemacht, ähm, beziehungsweise über die Filmmusik von E.T. Und da ist halt viel Hafe drin, deswegen hat mich die Musik irgendwie interessiert. Ah. Und bei der ähm, Recherche ähm, habe ich dann auch ganz viel darüber gelesen, dass er ähm, große Komponisten zitiert hat und... Oder dass er, sich, dass er sich auf jeden Fall viel mit den großen Meistern so beschäftigt hat. Also natürlich Bach, Mozart, Beethoven, aber dann auch Tchaikovsky, von dem eben Schwansee oder Nussknacker beide ja sind. Von daher kann das halt echt, also voll witzig, dass du das so erkannt hast, weil er das halt, es ist halt wirklich belegt, ja, dass er voll. das macht. Ich, ist das... Ah, das... <lacht> ja, Ja, finde ich aber eigentlich auch eine richtig coole
1: Methode so, weil ich finde Filmmusik ist auch nochmal eine echt, ich weiß nicht, definierst du Filmmusik auch als klassische Musik? Ich würde sagen, das ist ein ist anderes Genre, anderes.
0: aber es hat natürlich Eigentlich viel miteinander schon. zu tun. Also,
1: hm. Weil ich finde, dadurch kann man Menschen, glaube ich, auch klassische Musik viel näher bringen. Voll. Weil dann hört man, also dann ist es so oh eher so nebenher, aber man, also es ist so ein bisschen leichter verdaulich vielleicht, ich weiß es nicht, aber.
0: Ich glaube halt auch, man kann dann irgendwie besser, man verbindet ja so, sofort Bilder damit und das, was ja oft das Problem ist, ist, dass die Musik so abstrakt ist, was ja auch die Stärke der Musik ist. Aber das kann eben nicht schwierig sein, Zugang dazu zu kriegen. Und wenn du dann Bilder hast, kann ich mir gut vorstellen, dass es leichter ist. Und natürlich ist Filmmusik meistens auch sehr emotional und, und irgendwie direkt. Und ich glaube, deshalb gefällt es ja. auch so vielen Leuten. Ja, äh, ich glaube, ich komme schon zur letzten Frage. Wenn du dir ein Konzert Design könntest. Wenn du jetzt entscheiden könntest, was gespielt wird oder wie das vorgetragen wird, welches Setting würdest du wählen, welche Instrumente oder meinetwegen auch Gesang irgendwie, ähm, Uhrzeit, du kannst komplett frei sein, was dir am liebsten wäre, dein perfektes Konzert.
1: Auf jeden Fall ein ganz großes Orchester mit Chor, dass es so richtig bombastisch ist. Wenn du das anhörst, dieses Stück, was ich vorhin gesagt habe, das ist nämlich auch dieses, dieses Bombastische. Ich finde, wenn man das so anhört aus der Box oder aus dem Handy, ist es nicht so geil. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich da drin saß. Und ich liebe das, wenn es einen so richtig so weghaut irgendwie, also so umhaut. Ja. So was mit so, oder auch wenn es nur so leise anfängt und dann irgendwann so richtig... Ja, dieses Bombastische auf jeden Fall, das wäre mir wichtig, also ein ganz großes Orchester. Und dann ja, auch viele Menschen, Leute, die ich mag, meine Freunde, meine Familie von mir aus, einfach mit anderen Menschen auf jeden Fall. Und die Uhrzeit, hm, abends, mhm. <lacht> keine Ahnung, wäre mir eigentlich egal. Okay. Aber ja, ja, dass man sich vielleicht vorher trifft mit seinen Freunden. Ja, ich glaube, das wäre für mich so das und dann natürlich Stücke, die ich auch kenne immer mal wieder so abwechselnd oder so. Weißt mal, was Neues, aber dann was, wo man was mit
0: anfangen kann, irgendwie so. ja. Ja, ich habe äh, noch zwei Empfehlungen für dich heute, F dann lernst du hier was Neues kennen und wenn du es irgendwann mal auf dem Konzertprogramm siehst, dann wirst du dich daran erinnern und es schon kennen, ähm, vorausgesetzt, okay. du hörst es dir an, wenn du Lust hast. Ähm, also auf ich habe jetzt gerade gedacht, während du so geredet hast, was ich mir vorstellen könnte, was dir gefällt und das eine, was mir einfiel, Stichwort Chor, ähm, ist... Ein Stück von Brahms, und zwar die Frauengesänge. Das ist tatsächlich ein Frauenchor und natürlich, weil ich Harfe bin, Hafe spiele, denke ich natürlich daran, für zwei Hörner und Hafe. Also das sind die einzigen Instrumente, die mitspielen und eben der Frauenchor. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier gefällt. Dadurch, dass es aber jetzt nicht so ein bombastisches Werk ist, sondern vielleicht eher ein intimes, ähm, fiel mir noch was Bombastisches ein, und zwar eins meiner absoluten Lieblingsstücke, die vierte Sinfonie von Bruckner, Anton Bruckner, von Österreicher. Okay. Ähm, und da eigentlich der erste Satz. Und der vierte ist auch geil, aber erst, wenn man den alles davor gehört hat, deswegen fangen wir mal mit dem ersten Satz an. <lacht> okay. Wenn es dir gefällt, kannst du weiterhören. Auf jeden Fall fängt es so ultra, ultra leise an. Äh, nur so mit so Streichertremolo, so dieses, diese ganz, ganz schnelle Bewegung mit dem Bogen. Und ähm, dann kommt ein Horn-Solo dazu und dann wird, das, wird die Besetzung wird immer größer, immer größer, immer lauter und plötzlich kommt so diese Wucht. Ja, das klingt gut, das klingt auf jeden Fall gut. Das höre ich mir auf
1: jeden Fall an. Cool. Aber ich wollte noch eine Sache sagen ja. und zwar... Ähm, nämlich heute beim Mittagessen mit den Leuten aus meinem Labor <lacht> habe ich das nämlich mal angesprochen und habe da mal gefragt, wie es bei denen denn so aussieht und tatsächlich so also allgemein sehr ähnlich wie bei mir. Also niemand hört wirklich klassische Musik, wenn dann irgendwie dann mal, wenn man sich irgendwie zum Lernen oder irgendwie sowas war dann mal. Mhm. Aber, und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, auch warum nicht und so weiter. Und ja, die meisten haben auch einfach gesagt, ja, ergibt sich irgendwie nicht. Aber worauf wir dann kamen war, also weil wir uns halt überlegt haben, wie... Könnte man das machen, dass es einem irgendwie ein bisschen näher kommt, dass es nicht so dieses Abgehobene oder dieses Andere, weil da ist ja irgendwie Musik und dann klassische Musik. Ja, das ist stimmt. einfach so ein getrenntes Ding irgendwie. Ich weiß nicht mal warum so richtig, aber ist irgendwie so. Und da hatten wir uns überlegt, ähm, weil wir auch gesagt haben, dass viele von uns dann doch auch Radio hören oder gerade beim Auto fahren oder morgens mal fertig machen. Und es ist ja schon so, dass im Radio ja eigentlich super divers alle mögliche Musik kommt außer klassische Musik. Und das, wenn man klassische Musik hört, das ist dann ein anderer Kanal. Und dann hatten wir gesagt, eigentlich wäre es doch super cool, wenn im ganz normalen Radio, irgendwie SDR 3 oder was auch immer, zwischendurch einfach mal ein klassisches Stück kommt, weil es ist ja schon oft so, dass im Radio jetzt was kommt, was man vielleicht nicht so super findet, aber dann schaltet man ja nicht unbedingt direkt weg, weil man vielleicht was anderes zu tun hat und hört es dann an. Und das wäre vielleicht auch eine irgendwie... So, gerade die Idee, was, was zum Beispiel auch mir persönlich helfen würde, dass man ein bisschen Sachen einfach sich so reinhört und es kennenlernt. Und ja, wir dachten dann, dass das uns so bestimmt sehr helfen würde, dann einfach mehr Zugang dazu zu kriegen, dass es halt nicht so dieses andere ist, sondern auch einfach ein Teil der ganzen Musik, die wir so haben.
0: Mhm, das finde ich ja. eine super schöne Idee. Das fände ich auch irgendwie aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es für beide Seiten, sage ich jetzt mal, also alles außer klassische Musik und die klassische Musik, für beide erstmal ungewohnt wäre und dass ja auch schon so ein bisschen, das nehme ich zumindest so wahr, klassische Musiker gar nicht unbedingt in die Pop-Sparte oft gepackt werden wollen, weil sie sagen so, unsere Musik ist viel komplexer und so. Aber diese äh, Arroganz ja. könnte man ja einfach mal sein lassen
1: und sagen. Genau, aber das ist ja eben auch das Problem, ja. ne, dass dann einerseits ist dieses okay, wir wollen anders sein, ja. wir wollen uns abheben, aber das reduziert halt wirklich einfach das Publikum und die Zugänglichkeit, finde ich zumindest, weil klar, dann ist es für die Menschen, die sich wirklich auch intensiv damit beschäftigen und sich damit beschäftigen wollen, aber es ist halt, finde ich, auch schade, weil es für viele dann einfach verwehrt
0: bleibt, wenn man das jetzt nicht unbedingt macht, obwohl es halt so viele wunderschöne Stücke gibt, Finde ich auf jeden Fall ein wunderbares Statement zum Schluss dann äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, genau, vielleicht an der Stelle noch, ähm, falls ihr jemand zuhört, der auch Lust hat, mit mir oder mit Thomas zu sprechen, ähm, meldet euch gerne bei uns einfach über Instagram. Wir verlinken unsere beiden Accounts in den Shownotes vom Podcast und wir würden uns sehr freuen, mit euch zu sprechen darüber und Input zu bekommen. Genau, bis Weihnachten machen wir jede Woche eine dieser Folgen und fragen verschiedene Menschen zum Thema, wie denkst du über klassische Musik? Ihr seid herzlich willkommen. Also dann vielen Dank dir doch mal, Aleva. Gerne, immer wieder gern. Auf Wiederhören.
1: doesn't have to make that kind of
0: distinction. No, he's very clear on both.
1: You know what your problem is? I only have one. You've met too many people like you. I'm with Terry now.
0: Does he make you laugh? He doesn't.